0: Buen día. Bueno, esa es una demostración palmaria de la libertad de expresión que algunos dicen que la, 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 la observan eh, con riesgos de cercenamiento y es todo lo contrario, incluso hasta llegar a eh, extremos de irresponsabilidad que pueden generar perjuicios colectivos como los que estás mencionando, ¿no? Pero, en fin, yo creo que de unos años a esta parte, en general, el público, la, la sociedad ha comenzado a tener mayor poder de discernimiento sobre lo que publican los medios, ¿no? Y ha desacralizado en general, otros todavía creen que el virus no existe, creen que vale la pena salir a la calle, eh, los convencen, digamos. El problema es cuando vos dejás que otro piense por vos, y entonces sucede eso, ¿no? Tirar el barbijo un costado y salir a defender a Vicentín, a quien nunca le importó un pito, ni siquiera de los que le vendían la mercadería y nunca les pagó. Pero bueno, yo creo que forma parte de un, de un ámbito de libertad que vivimos y de un, una porción importante de presuntos redes, profesionales de los medios que manifiestan una irresponsabilidad, que entraña riesgo para el colectivo social. Hay que estar alerta.
1: Bueno, ayer pasó también, hablando de, de periodismo, eh, lo que le pasó a la periodista, ¿no? Eh, que bueno que fue tratada por, por un machirulo, ¿no? Con mucha violencia.
0: Increíble que personajes de esta laya todavía estén, digamos, insertos en poderes del Estado. Es un fiscal de Cutralcó, provincia de Neuquén otros de estos de la sociedad del rifle, ¿no?, que están promoviendo a Trochimoche, otro de los grandes mensajes peligrosos también de algunos medios de comunicación y comunicadores, de andar armado y de que sea la justicia por mano propia y que nos transformemos en el Far West. Y la falta de consideración, pero muy bien por la joven colega que le puso los puntos, no se dejó a, a milanar y la verdad es que lo puso en su lugar de una manera muy, muy importante, a punto tal que el propio fiscal tan tan violento y tan presuntamente seguro de sí mismo, cortó la comunicación. Y que esto haya sido celebrado, digamos, el, el comportamiento de nuestra colega eh, por tantísima gente, eh, habla de que hay, mientras hay algunos que se queden cualquier cosa, hay muchísimos otros y otras que en realidad... Eh, se dan cuenta cómo es la historia y tienen mayor comprensión de lo que sucede y también de lo que se publica que es clave.
1: Bueno, con respecto a la política local no eh, el, el tema de los barrios ah, hay una problemática grande, Carlos, ¿cómo, cómo están manejando eso? ¿El, ¿El municipio se está ocupando?
0: Y el municipio ha ido con muchos traspiés desde el comienzo de la emergencia, producto de la pandemia, quedó en evidencia, digamos, una de las virtudes, entre comillas, que tuvo la pandemia en el mundo entero fue poner en el, de, de manifiesto las desigualdades profundas que existen en el mundo capitalista, no solamente en la Argentina. Bahía Blanca tiene un tercio de, de, de pobreza en gran parte estructural y que se acrecentó y se profundizó durante los años de macrismo. Y ahora esto quedó expuesto de una manera descarnada. Las acciones del municipio en en pos de asistir, eh, bueno, fueron complementadas de manera muy importante por recursos de nación y de provincia, eh, también la actitud del Frente de Todos fue muy colaborativa, porque más allá de las diferencias que comenzaremos a discutir el año que viene, que es un año de elecciones, ahora la prioridad es que la gente sea atendida. Entonces, donde había fallas, donde había dificultades, donde no llegaba la ayuda estatal, advertíamos, gestionábamos y se ...podía ser un complemento importante. Desde el primer día, Federico Susbieles, que lidera nuestro espacio... ...estuvo al lado del intendente, siempre tuvimos un espíritu colaborativo... ...que lo resaltábamos el otro día en el comunicado que sacamos... ...desde el bloque y desde el espacio del que formamos parte... ...a raíz de la decisión que tomó juntos por el cambio en la provincia... ...de obturar el tratamiento de la ley de financiamiento... ...que había presentado el gobernador Quisiló, ...lo cual finalmente se acomodó y ayer eh, diputado la convirtió en ley... Y, y, y es bueno que así sea porque va a ayudar eso también a lo que estamos hablando. A que haya recursos en los municipios, a que haya otra vez producción y trabajo y que de a poco las cosas se empiecen a volver un poco menos injustas, ¿no? Que es lo mínimo que podemos pedir, sobre todo formando parte de un gobierno de raíz peronista como el que integramos.
1: Bueno, eso es importante porque esto también le da un respiro a, a los municipios, inclusive el de Bahía Blanca, el de, la ley de endeudamiento.
0: Pero por supuesto, porque no solamente le va a acercar recursos frescos, porque va a generar obra pública, sino porque también los dos préstamos con tasa muy razonable que tomó el municipio para hacer frente a los salarios, entre otras cosas, durante este año, no se van a empezar a devolver ahora, sino recién el año que viene. Antes de esta ley que se votó ayer, la devolución tenía que empezar ahora y le iba a complicar bastante las finanzas. Que no tenemos muy en claro en qué situación se encuentran, ¿no? Ahora el municipio se le ha vencido la ordenanza que declaraba la emergencia económica en el distrito de Bahía Blanca, que nosotros acompañamos con muy buena predisposición en alas justamente esto de, de no poner palos en la rueda y acompañar, privilegiando la situación de la gente que más castigada está. Pero resulta que en esa ordenanza de emergencia económica que ahora tienen la intención de renovar y presuntamente sea uno de los temas de la discusión el jueves en el Consejo... Uh -huh. Ahí habíamos nosotros insertado un artículo que establecía que cada vez que se echaba mano a un recurso que tenía un destino determinado para aplicarlo a la lucha contra la pandemia, debía informarse de manera documentada del Consejo y ser publicado en gobierno abierto. Bueno, a lo largo de los tres meses o cuatro que tuvo de duración el primer término de la emergencia económica, nunca recibimos una sola información. Y nos importa, y mucho, y en el caso particular, porque presido la Comisión de Cultura del Consejo, porque todos los recursos afectados del área de cultura eh, no han sido ejecutados con la excusa de que esa plata fue para que la gente coma. Son recursos exiguos, tomando en cuenta el presupuesto de 9.200 millones de pesos que tiene Bahía Blanca, y me parece que fue más un capricho que otra cosa, pero en la medida que no nos demuestren dónde fue la plata, creemos que efectivamente está y que hubo una decisión política de no ejecutarla. En tiempos en que la pandemia... Eh, para ser afrontada con, con alguna posibilidad de éxito, tenía que tener o tiene que tener tres patas principalísimas en las cuales apoyarse esa lucha. La asistencia sanitaria, la asistencia alimentaria y la cultura, que es indispensable como un soporte psicoafectivo para poder sobrellevar una situación como esta. Bueno, nada de eso se hizo, no se gastó un peso en los espacios culturales independientes, no se gastó un peso en el Fondo Municipal de las Artes, no se gastó un peso en eh, los eventos permanentes, no se gastó un peso, y lo había, y en el presupuesto que nosotros no votamos en su momento, eh, pero que, que sigue siendo el presupuesto que corresponde observar, allí había recursos afectados con un fin establecido. Bueno, y eso no, eh, no, no han resuelto, no lo han explicado, así que confiamos en que para el jueves, si tienen la pretensión de que acompañemos una renovación de la emergencia económica, estas cosas deberán ser explicadas de manera eh, profunda, comprensiva, y que y, y los números coincidan, ¿no? si no veremos qué hacemos.
1: Bueno, eh, esto tiene que ver también con, el otro día no se aprobó el de la esencialidad del de Internet.
0: Sí, bueno, son temas que todavía están, digamos, en la, en la modalidad del Consejo es que los expedientes de los procesos que se van presentando, se determinen las comisiones específicas que deben tratarlo y, y, y eventualmente obtener un despacho. Esto significa que de los cinco miembros de cada comisión que evalúan un expediente, si hay tres firmas, ya queda en condiciones de ser votado por el Pleno del Consejo. Cuando vos tenés un tema que eh, tenés urgencia y en lugar de mandarlo a comisión lo pedís sobre tabla, significa que apenas ingresó queremos tratarlo, para eso hay que tener un número determinado de firmas superior a la mitad del, del cuerpo... Eh, bueno, a veces no están las firmas y entonces vuelve a hacer ese expediente el recorrido original que contempla el reglamento interno, pero no es que porque no se trató ese día quedó ya fuera de, de, de chance de ser considerado. ¿no? Así que eh, habrá tiempo para eso, seguramente.
1: Carlos, bueno, justamente esto, ¿no? Estuviste el otro día en un Zoom eh, antes de pasar a otro tema, el tema eh, de cultura, lo, lo mantenemos ahí. Después te pregunto un poco de la reforma judicial y ya te dejo porque, ...pero quiero tener tu, eh, tu palabra... Eh, ...estuviste haciendo un Zoom con Franco Beberini...
0: ...fue una invitación que nos hizo el Partido Solidario... ...para hablar de cultura y política en este nuevo contexto... ...y la verdad que fue muy interesante... ...primero por lo nutrido, por la calidad de los participantes... ...prácticamente a todos y todas les conocía... ...así que eh, fue la posibilidad de llegar con nuestro mensaje... ...de generar el debate y la discusión... ...de poner en valor lo que significa la cultura... Eh, que más allá de los efectos nocivos que ha tenido para toda la sociedad y para el ámbito cultural particularmente la pandemia, ya que fue el, la primera actividad que se suspendió y la última que se retomará, pero me parece que también puso al descubierto una serie de cuestiones estructurales que, es, que nosotros teníamos plena confianza en que este gobierno iba a abordar, pero bueno, no tuvo margen, apenas llegó, se encontró con el desquicio que dejó el macrismo y a poco de andar apareció la pandemia, así que confiamos en que después de eso se dará un debate profundo sobre la, cómo debe ser la, la cultura en el futuro, ¿no? no solamente tomar como cultura el mero entretenimiento o aquello que valida el mercado, la cultura tiene que ver con nuestra identidad, tiene que ver con, con lo que somos, de dónde venimos, y si hacia dónde queremos ir, tiene que ver con la, el sentimiento de arraigo a la patria grande latinoamericana. No es posible que todavía hoy los consumos culturales se diseñen y se coordinen desde Miami y se aplican rigurosamente desde el río Bravo al sur hasta Tierra del Fuego, ¿no? Entonces todos cantamos el mismo reggaetón, que no está mal que lo conozcamos y que lo disfrutemos, pero eso reemplaza la posibilidad de emerger de otras construcciones culturales, de, de otra producción artística que tiene que ver con lo nuestro, que queda relegada, ¿no? Claro. Si no hay mercado que legitime algo, no existe, y eso es muy muy peligroso, y, digamos, lograr que efectivamente lo que tiene que ver con nuestra cultura real y con nuestras raíces se fortalezca, sería un muy buen antídoto para evitar aventuras neoliberales otra vez en el futuro como las que tanto daño nos han hecho.
1: Bueno, justamente el tema de la investigación de cultural, ayer hacíamos una nota con Viviana Leonardi, ¿no? que es investigadora del Instituto del CONICET, sobre mm -hmm. eh, el, la, la difícil situación que vive la gente que se dedica de, de forma independiente a la cultura. ¿no? Se, realmente los trabajadores la, la pasan muy mal, eh, eh, no han tenido ni un apoyo, no han podido ingresar a, a ningún tipo de soluciones aquí en Bahía Blanca, nos contaba esta investigadora
0: ayer a, a las nueve de la mañana. Lo que pasa es que acá el gobierno local tiene una mirada sobre la cultura que no reconoce a quienes se dedican al tema como trabajadores y trabajadoras. En, en última instancia serían personas que tienen un hobby que sirve para entretener a otros, ¿no? Pero bueno, es la mirada esta de qué lindo tocar la guitarra y, y de qué trabajas Y... No hay un reconocimiento de los compañeros y compañeras de la cultura como trabajadores. A nivel nacional el gobierno venía con otros planes y confiamos que esos planes se retomarán una vez superada esta emergencia. Hoy tienen que estar eh, funcionarios de Cultura de Nación repartiendo bolsones de alimentos a los trabajadores de Cultura. Pero igualmente Nación y Provincia han hecho un aporte sustancial. 500 millones de pesos ha puesto Nación en las becas de sustentar cultura, eh, eh, un par de nombres más que no recuerdo ahora, pero que tienen que ver con la existencia de artistas individualmente y muchos de, y muchas de Bahía Blanca han logrado acceder. Provincia está repartiendo un fondo de 300 millones, que no es gran cosa entre turismo y cultura en toda la provincia, pero fundamentalmente tiene el propósito de asistir no ya a los trabajadores y trabajadoras de cultura individualmente, sino a los espacios culturales para que puedan organizarse y ponerse a punto ...para la reapertura en la nueva modalidad que va a requerir inversiones y cambios de en, en, en los lugares de trabajo. Eh, y además provincia tiene una hace un aporte que por ahí no se, no se mensura y que no se toma en cuenta... ...que es el pago en tiempo y forma de los salarios completos a los 320 trabajadores y trabajadoras... ...de los organismos artísticos del sur, la orquesta, el ballet y el coro. Eh, mientras la Nación aporta lo suyo, mientras provincia hace lo que mencionamos el municipio congela y no ejecuta eh, ni siquiera un centavo de los presupuestos que tiene especificados el Instituto Cultural, incluyendo eh, la comedia municipal, que es la del segundo semestre, pretenden devaluarla y rebajarla a su mínima expresión, cuando hay un presupuesto para eso y hay posibilidades de migrar a, a, a lo virtual el trabajo teatral. Pero bueno, no, no se ha perseguido nada de eso, no se ha tomado en cuenta un plan de contingencia que presentaron la Unión de Músicos del Sur y la Asociación de Actores para que apenas iniciada la cuarentena producto de la pandemia hubiera una asistencia desde la cultura, desde la producción artística a la sociedad. Es el soporte psicoactivo, sí, psicoafectivo por excelencia para cuando hay una situación inesperada como fue en los primeros tiempos el encierro casi absoluto de todos y todas en la ciudad. Bueno, nada de eso fue tomado en cuenta, nada fue considerado y a nuestro criterio desde el abordaje político... Este gobierno pretendió el 10 de enero derogar la ordenanza de creación del Instituto Cultural y todo el plexo normativo complementario, no lo lograron y ahora aprovechando la emergencia actúan y funcionan como si esas normas no existieran, pero están y se lo haremos recordar como lo estamos haciendo todo el tiempo.
1: Por último, Carlos, ya te dejo ir, eh, pero no quiero dejar de preguntarte, hace apenas unos días nada más, todavía no pasó una semana, banderazo en contra de la reforma judicial
0: que ni sabían cuál era, ni sabían de qué se trataba, pero por las dudas. La reforma judicial, digamos, que hace falta una reforma, cualquier encuesta, cualquier encuesta que se maneje en el país, sí. da que nueve de cada diez argentinos y argentinas no están conformes con la administración de justicia. Entonces, algo hay que hacer. El fórum shopping que hubo en la época de Macri, la utilización y manipulación de sectores de la justicia para la persecución de funcionarios del gobierno anterior, las barbaridades que se están conociendo, los espionajes, una serie de, 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 de disparates que es necesario ordenar, eh, las demoras eh, in, impresionantes, interminables en la Corte, que tienen miles y miles de causas y solamente resuelve algunas decenas, bueno, no hay una buena eh, un buen servicio de justicia en la Argentina y es necesario revisarlo, y por eso ha convocado el presidente a 11 juristas de distintas vertientes ideológicas para que presenten un plan, por ahora lo único que hay, es poner más jueces en el ámbito de la capital justamente para destrabar un poco lo, el cuello de botella que significan los escasos tribunales federales que hay hoy y, y mejorar la administración de justicia para todos los justiciales potenciales que somos los ciudadanos en su conjunto. Así que la verdad que salir a, a disparar contra una reforma cuyo contenido desconocen es parte de lo que decíamos hoy, no como se salió a, a pelear por Vicentín que lo único que hace es embromarte la vida y sacarte lo que te toca y, y lo que te pertenece y sin embargo parecían como unos santos varones dignos de, de la defensa popular en las calles. Pero bueno, eso es parte de la libertad, la gente tiene derecho a manifestarse, aunque nosotros la creamos confundida, y, y, bueno, de, y lo ha hecho generando riesgos, porque después de las manifestaciones, el crecimiento exponencial de los casos de, de COVID ha sido evidente, pero bueno, este, es, es complejo, es una sociedad diversa, y esa diversidad eh, debe ser gestionada con el mayor cuidado posible, tenemos una Confianza absoluta en el presidente Fernández y en su equipo, así que ahí, ahí vamos tratando de hacer modestamente el mínimo aporte que nos toca desde acá a nosotros.
1: Carlos, y corregime, me quedé con lo de Vicentín y ya te dejo ahí, pero esto, esto es un dato eh, para darle al oyente. Cuando se habla de por qué no se expropió, tengo entendido que la empresa vale, vamos, a, no tengo el número exacto, pero sale, vale 600 millones y la deuda que tiene es de mil millones. Entonces, eh, digo... Cuando se habla de por qué no se expropió, ¿no? que por ahí dicen, ¿por qué no se expropió la empresa no para cobrarle? Porque la deuda es más grande que que, el, que la estructura.
0: Es un desastre. Es, esa fue una, una, idea, una de las tantas ideas que hubo para tratar de, de salvar la empresa, para tratar de darle una mano, no para aprovecharse de nada beneficioso que pudiera generar. Eh, es una empresa que llegó a la condición que llegó por el vaciamiento que hicieron sus propios dueños. No le pagaron un solo peso a todos los chacareros que le habían enviado eh, su mercadería sacaban créditos impunemente del Banco Nación con la, el visto bueno del presidente cuando ya la empresa estaba fallida y toda esa plata la, la llevaban afuera. Es un desastre lo que hicieron y terminaron para algunos siendo los buenos de la película. Es vergonzoso, la verdad que fue un daño enorme. Y ahora han tenido también a su favor el acompañamiento de un sector de la justicia que impidió la idea que tenía el gobernador de Santa Fe de que la provincia pudiera participar del manejo de la empresa, incluso junto con los dueños originales, para tratar de ponerla en su lugar. Es una empresa que tiene muchos empleados, muchísimas familias dependen de la empresa. También es necesario que el Banco Nación, todos nosotros y nosotras que vivimos acá, este, recuperemos lo que se prestó de manera irresponsable. Eh, hay muchos damnificados y parece mentira que no, real, que no, se, no se escuchen sus voces con la misma potencia con la que se amplifica la de aquellos que sin saber mucho del caso salen a cuestionar simplemente por su gorilismo, por su postura eh, crítica del gobierno, en fin, por ese encono histórico que viene de las épocas de viva el cáncer cuando Evita estaba por morir.
1: Carlos.